0: Qué lindo eres Jesús, yo no me
1: merezco tanto, pero a ti te place. Ahora vamos a orar, Señor gracias, vamos a darle gracias, Señor gracias porque hasta aquí tú me has traído a obedecer. Gracias Señor porque tú me convocaste en esta tarde y yo Señor escuché tu voz y acepté tu llamado, tu invitación a venir a tu casa. Señor te abrazo mi Dios aquí en este lugar que se convierte en lugar santísimo Dios Donde me encuentro una vez más contigo Donde te veo te siento a través del amor de mi hermano, de mi hermana De su abrazo, de su mirada, de su palabra de amor y de aliento Oh Espíritu Santo de Dios gracias Porque es un privilegio ser parte de una comunidad de fe Que no es perfecta Señor Pero tú la has puesto aquí mi Dios Tú la has puesto aquí para que seamos luz Gracias Señor porque la iglesia hasta el día de hoy Ha sido luz en nuestra vida y en esta comunidad Oh Señor dele gracias al Señor por tanta bondad Señor y gracias porque una vez más Rendimos culto al que todo lo puede y todo lo es Al gran yo soy Señor a ti Señor recibe mi Dios esta, estas alabanzas este devocional, esta predicación, estas dinámicas que se dan, Señor, porque son para ti. Papá es para ti, recibelo, Señor. Venimos con corazones, mi Dios, llenos de alabanza y de adoración para ti, pero igualmente sediento de tu palabra. Sediento Señor de entrar en tu presencia y alabar y adorar Reconocemos que necesitamos Señor yo necesito refrescar mi corazón y mi espíritu Yo necesito Señor alabarte con todo lo que soy en la desesperación, en la tristeza, en, la en las victorias Dentro de mi realidad Señor yo acepto que yo necesito alabarte mi Dios Llenarme de ti De este movimiento especial y único Que se da en tu casa Por eso es que vengo No porque tú estás limitado a cuatro paredes Pero en este lugar Señor Se convierte, se transforma En un lugar especial y único Porque tu Espíritu Santo se mueve Con poder en este lugar Y desciende sobre lo alto Sobre tu pueblo, Dios, aleluya Oh gracias Yo te doy papá porque es un privilegio Estar aquí una vez más Señor, todo, todo lo que se hace aquí es para ti, lo ponemos delante de ti, te damos gracias porque sabemos que ya tú estás haciendo en este lugar y en mi vida. Oh, Señor, gracias por lo que me vas a dar en esta tarde, Señor, Lo recibo con amor, pero recibe mi alabanza, mi adoración también. En el nombre de Jesús este pueblo dice, amén. Qué lindo es el Señor. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Dígale! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué lindo es el Señor! Y ahí donde está... Vamos a leer la palabra del Señor. Este sol me tiene... ¡Qué hermoso el sol! No lo estoy criticando. Eh, voy a estar dándole lectura. De hecho, aquí lo tienen en la pantalla. El Salmo... Eh, hoy estoy toda tecnológica y como les dije, no veo bien. Vamos a estar dándole lectura al Salmo Salmo 150. Del versículo 1 al 6. Voy a estar leyendo traducción, desde la traducción en lenguaje actual. Eh, ahí en sus bancas tienen eh, Biblias, tal vez otras traducciones. Recuerden que las traducciones no cambian la esencia de la palabra del Señor. Usamos diferentes traducciones porque somos diferentes de unos de otros, ¿verdad? Así que si están listos y listas, vamos a leer el Salmo 150 que dice Alabemos a nuestro Dios Aleluya Alabemos a Dios en su santuario Alabemos su poder En el cielo Alabemos sus grandes acciones Alabemos su incomparable Grandeza Alabemos con sonido De trompeta Alabemosle con arpas y liras Alabemos alaba, Alabemosle con panderos Y danzas alabémosle con cuerdas y flautas, alabémoslo con sonoros platillos, alabémoslo con platillos vibrantes, que alaben a Dios todos los seres vivos, alabemos a nuestro Dios.
2: Santo eres Jesús. Vamos a continuar con esa misma, con ese mismo pensamiento, ¿verdad? Y aunque ciertamente existen muchas maneras de adorar y de alabar al Señor, hacerlo de una manera muy intencional, de una manera muy física, ¿verdad? Señor y sentimos tu presencia oh Padre celestial queremos seguir adorándote, queremos seguir siendo agradables a ti oh mi Dios tú que eres precioso de Israel tú que eres perfecto, tú que eres rey en majestad tú que dominas sobre todo lo que ocurre en este lugar, lo que ocurre en mi vida, en la vida de mis hermanos de mis hermanas oh Jesús restáuranos oh Señor permítenos ser agradables a ti Permítenos ser ofrenda agradable Perfume a tus pies, oh mi Dios Vamos, continúa adorando y bendiciendo al precioso de Israel Santo, santo es Jesús Te
0: adoramos
3: Hijo de Jehová Me quedo sin palabras Cuando entiendo que sin ti mi sustento a de pues no son mis propias fuerzas y mi forma de pensar.
2: De Jesús, es lo que Él te pide que lo, que lo observes y que lo mires con fe, que tengas fe que Él tomará el control de cualquier situación Aleluya oh Jesús Esencia, Te mueves entre el pueblo,
3: trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí Jesús, yo sé que estás aquí.
2: En el santísimo nombre del Señor Un fuerte aplauso para Jesús Santo eres Jesús Todo para ti papá Todo para ti Un aplauso para el Señor Aleluya
1: Qué lindo es el Señor Podemos sentarnos Y que de tu boca siga fluyendo alabanza y adoración Para el que vive y el que reina Por el que estamos aquí en esta tarde porque vení, vinimos a alabarle, adorarle Rendirle culto Rendirle adoración Rendirle honor, Lord Mira que durante este culto De tu boca O de tu mente No deje de fluir Una alabanza Como decía durante eh, mi oración Yo no sé tú Pero yo vine a alabar y a adorar Y yo reconozco que yo necesito alabar y adorar al Señor. Porque grandes cosas ocurren cuando alabamos y adoramos. Dice la palabra y yo le creo. Así que nuevamente para los que llegaron tal vez un poco más tarde. Los que se conectaron más tarde. Dios te bendiga. Bienvenida, bienvenido. A este lugar. A la casa del Señor. A la iglesia hispana de la Comunidad. La semana pasada comenzamos algo que es muy importante para la vida de la iglesia, que es el tiempo de adviento. Y la semana pasada decíamos, si te lo perdiste, que el tiempo de adviento significa el tiempo de espera. La semana pasada tuvimos la primera semana, valga la redundancia, y esta segunda semana tendremos un tiempo igualmente especial de adviento, donde recordamos... Y donde esperamos Este tiempo que nos renueva Que nos recuerda Pero nos ayuda a estar presentes De forma a través intencional En este tiempo que se avecina Que es el tiempo de la Navidad Y no es tiempo de, 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 de verdad No se celebra toda esta cosa Sino que aquí se celebra el nacimiento De el Salvador Del único Salvador y si me acompañan Me gustaría darle inicio a este momento Dándole lectura a la palabra del Señor que se encuentra En Lucas 3 del 1 al 6 No lo tienes que buscar si no lo, no lo deseas Entiendo que está en la pantalla Pero sobre todas las cosas te invito A que en este momento más que leer La palabra del Señor medites En esta porción especial Maravillosa De la palabra del Señor Y Lucas 3 Dice Juan el Bautista el hijo de Zacarías vivía en el desierto. Dios le habló allí, perdonen que me ponga esto más cerca, pero pues yo necesito. Dios le habló allí, allí en el desierto cuando Tiberio tenía ya 15 años de ser el emperador romano y Poncio Pilato era el gobernador de la región de Judea. En este tiempo Herodes, Artipas, gobernaba en la región de Galilea. Por su parte, Filipo, el hermano de Herodes, gobernaba en las regiones de Iturea y Traconítide, Lizanias. Eh, perdón, Lisanias gobernaba en la región de Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes del pueblo judío. Juan fue entonces a la región cercana del río Jordán. Allí le decía a la gente... Bautícense y vuélvanse a Dios Solo así Dios los perdonará Mucho tiempo atrás el profeta Isaías había escrito acerca de Juan Ahí él grita en el desierto Prepárenle el camino a nuestro Dios Ábranle paso Que no encuentre estorbos Rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa, enderecen los caminos torcidos, todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Durante este tiempo y durante este momento le pedimos a Dios que sea esperanza en nuestras vidas, que aunque el caos, la confusión parece eh, todavía inundando nuestras vidas, Tal vez todavía hay demasiado odio alrededor nuestro. Entendemos y afirmamos que necesitamos a nuestro Dios con nosotros. Emanuel, regocíjate, regocíjate. Emanuel vendrá a nosotros y todo estará bien. Él vendrá y dará paz a la tierra que aún anhela su renacimiento. Buscamos vivir y movernos a su manera. Él nos guiará hacia la paz y la justicia a todos nuestros días. Regocíjate, regocíjate. Emanuel vendrá a nosotros y todos. El Santo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y señores, señores, nos invita a hacer un espacio para decir la verdad, para ponernos a cuenta con nuestro Señor, para que encontremos la paz. Esta es la paz, la vela de la paz. Pensamos, reflexionamos, ¿Dónde en el mundo encontraremos paz en estos días? Oremos. Dios eterno, Dios de gloria. Tú has sido bondadoso, bueno, maravilloso con tu pueblo. Has devuelto la alegría y la paz a nuestras vidas. Has perdonado todos nuestros pecados. Que en el día de hoy podamos recordar que somos tuyos, que somos tuyas. Que tú has venido para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Que podamos vivir en tu amor, lealtad y justicia. Llénanos Señor de tu paz y que esta paz sea el camino que preparemos para que el mundo vea que en ti y solo en ti se encuentra la verdad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué lindo y qué especial es este tiempo del viento. Y en ese espíritu de paz, de amor, de regocijo, oye, que la paz también hay, hay disfrute. Le invito a los niños y a las niñas, a las, niñas a las niñas que van a estar apoyándolos con el recogido de las ofrendas que pasen por este momento, este, momento eh, igualmente eh, importante, importante, necesario, necesario y especial, especial en la vida de la, de la vida, de la, vida, la vida de, la de la iglesia. Es el momento en donde damos de forma tangible, donde la agradecemos donar, para compartir Señor, señor para hacer, hacer aquello que tú me has mandado hacer, a hacer Señor, ir a predicar el Evangelio a, a, a toda criatura, pero también Señor, ayudar, a levantar, a acompañar a tus pequeños, a aquellos, aquellos señor, a los que tú nos has mandado Nos has pedido hacer que estos dineros Señor, sean abundantes y buenos para seguir oh Señor llenando este mundo de tu palabra
4: palabra que alienta palabra que, que fortalece la palabra de esperanza
1: Señor y gracias mi Dios porque este es un pueblo que, que te, te alaba, alaba y que te adora de palabras Pero en acción también El nombre poderoso de Jesús Amén, amén qué lindo es el Señor, puede sentarse Mi hermano y mi hermana qué lindo es el Señor Es que no nos, nos cansamos. cansamos, yo no, no me, me canso, canso de alabarle de Yo no me canso de agradecerle El Señor es lindo y es bueno eh, Igualmente eh, Decíamos y hemos dicho y hemos repetido Durante algunos días porque queremos realmente que la gente en que usted mujer, usted caballero Usted joven Usted joven es importante Para la vida de la iglesia Y los niños y las niñas De la iglesia hispana de la comunidad Son fundamentales En la vida de la iglesia Esta iglesia no para de orar Por ustedes pero hay un domingo en particular Que lo hacemos Como la comunidad que somos Así que allí los niños y las niñas Los jóvenes que están allí pónganse en pie Verdad por COVID pues Usualmente le pedimos que lleguen hasta el altar Pero por razones de seguridad le pedimos Que allí los niños y las niñas donde están Que se pongan de, eh, de pie Igualmente los jóvenes Y usted adulto, adulta que está aquí Si aquí con usted no está ese niño y esa niña Que es importante para la vida suya O que, o que, o que, o que ellos son importantes eh, eh, Al revés, que usted es importante en su vida Porque usted es maestra, porque usted es tío, abuelo, lo que sea Levante la mano representando y trayendo delante de la presencia del Señor ese niño. Yo lo hago por mis dos nietas. Y vamos a alabar y vamos a adorar. Pero en este momento vamos a interceder, vamos a clamar. Ya dimos gracias. Y yo le doy gracias al Señor por la vida de los niños y las niñas. Pero hoy, amigo y, además, y hermano que me oyen, yo quiero clamar. Es hora de clamar, hacer guerra por la vida de estos niños Hacer guerra por la vida de estos jóvenes Así que únete conmigo Y si te quieres parar igualmente únete Vamos a alabar y vamos a adorar Pero vamos a clamar Señor te alabamos Una vez más Señor delante de ti estamos Porque a dónde vamos si no es a ti Señor Si tú eres el único Tú eres el único Señor Oh Señor que mires, mires lo profundo que escuchas, Señor, el llanto, el clamor, la intercesión de nosotros los padres, las madres, los abuelos, las tías, los vecinos, las maestras, los adultos, Señor, que en este momento entendemos que se ha desatado, Señor, oh, Señor, oh, las violentas del enemigo en contra de la vida de nuestros hijos, en contra de la vida de los niños, en contra de su vida espiritual, emocional y física. En este momento Señor No solamente quiero agradecerte por ello Padre pero tengo que gemir delante de tu presencia Porque los hospitales de salud mental están llenos Señor De niños y niñas padeciendo situaciones reales Oh Señor los niños y las niñas sufren en este momento Trauma, tristeza, desesperanza Pero qué bueno, Señor, porque Tú eres la solución. Porque nosotros los adultos hemos entendido que Tú todo lo puedes. Que Tú eres el Todopoderoso, Señor. Y porque para Ti nada es imposible, mi Dios. Y porque te creemos es que venimos. Oh, Señor, porque te creemos y lo hemos visto. Venimos otra vez delante de Ti. Este pueblo clama. Oh, Señor, ten misericordia. Es misericordia Señor De estas generaciones que se levantan Padre Señor y ayúdanos a nosotros los adultos A despegarnos más Señor De la tecnología y pegar Y apegar nuestros ojos Nuestro tiempo Para que ellos y ellas se, se sientan Acompañados, escuchados Validados por nosotros Qué fácil, señor, es decirle a los niños, a los jóvenes. Eres tú el problema, señor, pero perdónanos porque somos nosotros los adultos los que tenemos que postrarnos y pedirte perdón. Porque hemos puesto, señor, como prioridad otras cosas y muchas veces le hemos quitado el primado a los hijos. Nuestro primer ministerio tienen que ser ellos y ellas. Porque si mi casa no está fundamentada, señor, entonces entonces he perdido el tiempo, en este momento hay un pueblo que clama y gime delante de ti porque reconocemos que necesitamos de ti, padre mío para que los adultos seamos llenados de, llenos de tu sabiduría, de tu amor, de tu esperanza, de tu paciencia, de tu compasión Señor y que a través de nosotros y nosotras los niños puedan ver modelos a seguir, puedan ver Señor Adulto, lleno de compasión ante sus situaciones Sus tristezas Y que Señor podamos predicar y ser testimonio De que tú eres la única esperanza De que solamente tú eres alegría De que solamente Señor tú transformas El llanto en baile Dios Pero que yo pueda modelar tu amor A donde quiera que vaya No solamente en mi casa o en la iglesia A donde quiera que yo me pare y que a través de mi testimonio la vida de los niños, de las niñas, de los jóvenes sea tocado y transformada, Señor. Papá, mamá que me escucha, tía que me escucha, dile, Señor, ayúdame. Pero ayúdame a bregar conmigo para yo poder, Señor, ser agente transformadora en la vida de los míos, de mis niños y mis Señor delante de ti levantamos clamor no solamente por los niños de aquí sino por los niños de este mundo Ayúdanos a seguir hacia adelante, a Señor a pararnos firmes Y levantar nuestra voz cuando sea necesario defender Cuando sea necesario Señor eh, clamar por justicia por los niños y las niñas Ayúdanos a seguir hacia adelante, cuídales, protégeles Acerco especial alrededor de la vida de los niños, de sus mentes, de sus corazones. Sella sus ojos y sus, y sus, eh, y sus oídos ante todo aquello, Señor, que pueda eh, hacer, eh, dañar, Señor. Y ayúdanos, Señor, a protegerles. En el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que todo lo tienes en un control perfecto, te damos gracias. Gloria a Dios diga amén Aleluya Qué lindo es el Señor Pueden sentarse mis hermanos y mis hermanas Le pedimos a los niños y a las niñas Que pasen con su maestra de forma ordenada Y mientras le damos ese espacio A esos hermosos niños y niñas Míreles qué, qué cosa linda Que no sea únicamente hoy el día Que oramos y clamemos por ellos y por ellas Que todos los días Llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón Porque esto que les ha tocado Mi hermana y mi hermano no está fácil Qué lindo es el Señor Bueno Vamos a pararnos una vez más Porque vamos a estar sentados un buen rato Así que párese y estírese Y ahí donde se estira, di, ahí mismo Mientras levanta los brazos, dile papá que bueno Tú eres, qué lindo, te alabo Ay Señor lléname de ti Qué rico es sentirte Abrázame Abrázame, Señor. Abrázame, susurrame al oído. Hoy necesito. Y en ese espíritu vamos a orar una vez más. Vamos a orar una vez más. Vamos a darle gracias al Señor por la vida de nuestro hermano. Hoy nuestro hermano Rodolfo va a tener, va a compartir la palabra del Señor con nosotros y nosotras. Vamos a darle gracias al Señor por su vida. Así que acompáñame, Señor. Gracias una vez más. Qué lindo tú eres, papá. Esta iglesia ahora, Señor, porque reconocemos que en la oración hay poder. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Rodolfo. Aleluya, bendice su vida. Gracias por su testimonio, gracias por su amor, gracias por su pasión, Señor, por, por ti, por tu palabra. Padre mío, sabemos que ya te has puesto. En su mente, en su corazón, Lo que tú tienes dispuesto para este pueblo Pero yo te pido Señor Que la palabra salga y fluya fácilmente Que tú tomes control absoluto De todo Señor, de su intelecto y De su mente en este momento Señor Para que él sea canal de bendición Señor para que él sea comunicador De tu palabra en este momento Pero Señor igualmente Hazme receptora De lo que tú tienes Para nosotros y nosotras en esta tarde Que mi que mi oído espiritual, que mi ojo espiritual esté atento a lo que tú tienes para mí en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, habla porque tu pueblo te escucha en esta tarde. Y gracias una vez más por mi hermano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
4: Bueno, mi alma te alaba, Señor. bueno yo le doy gracias a Dios porque estoy en su templo y por la oportunidad que me da de poder llevarles un mensaje a ustedes eh, yo personalmente pues estoy muy conmovido eh, por el privilegio que tengo de poder hablar con ustedes de la palabra de Dios hoy y déjenme decirles eh, estoy muy conmovido porque siempre eh, Dios pone en mi pensar, siempre me pone a Él de frente y por Él le doy toda la honra y le agradezco la familia que me dio. Mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos y la familia que tengo aquí en la iglesia con ustedes. Pues eh, Vamos a ir al libro, al libro de Eclesiastes Y vamos a leer O yo voy a leerles, ustedes pueden acompañarme En el capítulo 12 Y pensando, meditando En qué podía yo hablarle al pueblo de Dios hoy Dios ha puesto en mí Esta cita bíblica En la cual yo voy a estar platicando Y como dijo Yesenia Dentro de la palabra de Dios también está mi testimonio De la manera que Dios ha tocado Y ha transformado mi vida Así es de que si todos tenemos la cita bíblica En el capítulo 12 de Eclesiastes eh, Voy a leer del 1 al 8 Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como título tiene, acuérdate de tu Creador. Y la palabra dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y las, nubes, y las nubes se vuelvan tras la lluvia cuando, tem, cuando temblarán los guardas de la casa y se invocarán los hombres fuertes y las mue, y, y cesarán las muelas porque ha disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas ya decía yo porque y bueno, y las puertas de afuera se cerrarán por la, por la bajeza de la voz de la muela Y se levant, levantará a la voz del ave y todas las hijas de canción serán humilladas Y cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino Y florecerá el almendro disculpen y florecerá el almendro y se agra agravará la langosta y se perderá el apetito porque se va el hombre a su casa duradera y los endechadores andarán en derredor por la plaza antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a, a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio vanidad de vanidades dijo el predicador todo es vanidad bueno eh, cuando yo leí el libro porque yo leí el libro de Eclesiastes. Este libro es un libro por el rey Salomón y el rey Salomón es directamente descendiente del rey David y de Betsabé y él fue ungido como soberano hebreo e instruido sobre las obligaciones de su padre David. ¿Qué pasa con el rey Salomón cuando está hablando de acuérdate de tu creador en tus días de juventud bueno estaba escuchando muchas predicaciones también porque eh, esto me inquietó bastante, anoche estaba hablando yo con mi familia a la hora de la cena y estaba hablando con ellos de este libro y leímos este pasaje y a mi hija le impactó bastante como me impactó a mí y espero que les impacte a ustedes hoy porque habla específicamente de que nos acordemos de, nuestros, de nuestro creador en los días de nuestra juventud entonces hoy día me puse a analizar la situación de los retos que tenemos nosotros yo imagínense nuestros jóvenes y me recuerdo que cuando yo era, era joven, bueno, todavía me siento joven, pero cuando estaba en mi adolescencia, cuando tenía como 15, 16, 17 años, pues yo estaba adquiriendo todo este conocimiento y a manera que yo aprendía las cosas terrenales, pues me creía que me las sabía todas. Y bueno, y también hay un entusiasmo, no las hormonas del hombre y de la mujer están, bueno uno está floreciendo, uno está creciendo, al hombre le comienza a salir pelos en la cara, uno comienza a, a, a experimentar cosas fascinantes de la carne, como le pasa a todos, me pasó a mí. Y yo hacía deportes y me recuerdo de que en una ocasión eh, un amigo del equipo de fútbol y y me dijo, como con una burla me dijo, hey yo miro que vos te cruzas la calle a la iglesia de aquí en ese entonces yo asistí a Alianza la que queda aquí en la Center Street con tu Biblia debajo del brazo todos los domingos y bueno él, él se, se quiso reír de mí porque aunque yo andaba jugando fútbol con ellos y hacíamos chistes y gozábamos y todo, había algo de mi vida que muchos no sabían que era que yo iba a la iglesia y pues eh, eso fue como para 1980 con esto del COVID eh, ellos se fueron esta familia se fue a vivir a la Florida y a través de los años hemos mantenido comunicación, porque el hecho de que él haya querido de mí por yo y en la iglesia eh, eh, no paro mi, mi amistad con él eh, sin embargo eh, cuál fue mi sorpresa él cuando se comunicó conmigo me dijo perdí a mi mamá perdí a mi papá perdí a mi hermano y me duele mucho, porque cuando él me lo contó me dolió, porque yo conocía a todos ellos muy bien, y me dijo, y yo y mi otro hermano estuvimos a punto de morirnos, y por la voluntad de Dios estoy aquí, así es de que tú arrepiéntete, arrepiéntete porque Dios es grande es verdadero y yo dije wow todo lo que tenemos que pasar para entender que tenemos un creador ¿Verdad? y entonces cuando en esta cita bíblica nos dicen acuérdate de tu creador en tus días de juventud no está hablando en un sentir de pasado porque él está diciendo, acuérdate de tu creador en tus días de juventud, eso quiere decir desde que ya nosotros tenemos que comenzar a hacer un espacio en nuestro corazón para Dios y nosotros los padres que Dios nos dio un misterio que son nuestros hijos tenemos que hacer todo lo posible para que ellos entiendan el amor que Dios tiene hacia ellos Y pues eh, Créanme eh, Esto me hizo reflexionar mucho Y me trajo muchas cosas eh, De mi pasado ¿Verdad? Porque yo en mi juventud Incluso eh, el otro día Platicamos con el pastor y me dijo él Yo eh, Aprendí De un eh, grupo de bailes folclóricos aquí en Boston. Y de repente me pareció muy bien, había juventud, energía y todo, y de repente esto dejó de existir. Y era algo muy bueno donde los jóvenes participaban. Y yo le, yo le platicaba al pastor de que yo fui uno de los fundadores de ese grupo y no solamente era de, de bailes folclóricos colombianos, eran latinoamericanos los bailes. Y por la situación del hombre mismo, déjenme decirle, Dios nos da cosas maravillosas y muchas veces nosotros las hacemos nada porque no buscamos la presencia de Dios a que nos guíe en todos los caminos. Y por eso mismo es de que yo hoy día quiero que entremos en esta conversación. Gracias, gracias. Miren, yo cuando... Cuando hablo, a mí el Espíritu Santo me pone a, a llorar, a reír, así es de que es parte del proceso, digo yo. Pero dentro de todo esto, mírenme, nos estamos envejeciendo, ¿verdad? Pero cuando estamos jóvenes muchas veces pensamos de que las cosas de Dios, primero yo voy a gozar lo que el mundo tiene, ¿verdad? Y en eso estamos nosotros hoy día. Estamos en que tenemos un mundo en el cual quiere satisfacerse de las cosas de la carne. Y lo que no entendemos es de que es todo lo opuesto que Dios dice que tenemos que hacer. Y vivimos en un mundo que nos engaña constantemente. Constantemente nos está engañando y ni sabe que cuál es lo peor. Que inconscientemente o conscientemente nosotros sabemos que es malo, y permitimos que las cosas pasen mire, hay muchos jóvenes hay muchos adolescentes hay muchos adultos que se saben canciones mundanas pero una alabanza ni nos recordamos y se los digo de esta manera porque mire nos mienten tanto con esta cosa de los héroes para los niños verdad que Superman que Spiderman que o sea todo es en grandeza de que el hombre de que nos transformamos pero nunca nosotros los padres tomamos tiempo para explicar a nuestros hijos de que esto es como que una fantasía que esto es nada más una imaginación porque el que de verdad tiene poder es dios y nosotros no llegamos ni a eso anoche yo estaba viendo en la televisión un anuncio que sale de un agente de seguros y él está diciendo, mira, y ahora vamos a transformar todo esto y deja que una araña lo pique, como en la película esa de Spider-Man que lo pique, y entonces él comienza con todos esos poderes, ¿no? Y entonces la situación es de que él deja que, que la araña lo pique a propósito, porque en el, es como hacer una mímica, ¿no? Pero la situación que les quiero dar a entender a ustedes es de que esta, este, este comercial lo que está haciendo la mímica de Spider-Man pero la, la araña pica al hombre y lo que le da es una reacción que termina él en una sala de emergencias no es de que él se transforme en Spider-Man con todos estos eh, poderes y todo eso y lamentablemente hoy día nosotros tenemos toda una serie de películas y serie tras serie tras serie que queremos ir a ver ¿verdad? y eso es una mentira y nosotros estamos permitiendo eso en nuestros hogares. Y miren, hay tantas canciones mundanas, como es que ustedes han escuchado esa de que para qué vamos a estar en una pareja los dos si podemos estar los cuatro. Por favor, ¿qué es eso? De que dentro de algo tan sagrado, que es el amor, que es las cosas que, que un hombre y una mujer pueden llegar a lograr, ya no es entre dos, es de cuatro Mire, eso es una gran mentira Del enemigo Vivimos en el mundo Y me atrevo a decir Que estoy de acuerdo con muchas personas Que piensan de que somos una generación Donde se nos ha mentido tanto Que lo que estamos viviendo es una mentira De lo que el mundo tiene que ofrecernos Porque de Dios No hay nada de mentiras Lo de Él es verdad y muchas veces tenemos que sacrificar la carne porque todo lo que viene de placer carnal muchas cosas no son lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros cuerpos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos, se nos pasa esta situación de que comemos mucho? Es dañino para el cuerpo. Así de que todo en exceso en este mundo hace daño. Pero el rey Salomón, siendo rey, ¿ustedes creen que él era feliz? ¿Ustedes creen de que él llegó a decir, yo me siento satisfecho de todo lo que he hecho? Porque bajo del rey Salomón, tengo entendido yo, de que hubo mucha prosperidad con los hebreos. Hubo mucho comercio, él expandió fronteras, él fue e hizo alianzas con otros pueblos y todo y se sació de muchos placeres terrenales y carnales sin embargo en este libro él está hablando de que nos acordemos de Dios verdad en nuestros días de juventud y mire él habla muchas cosas aquí por ejemplo dice, antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, bueno, la propuesta que él está haciendo aquí es de que nosotros buscamos cosas terrenales, todo lo que está debajo del sol y como decía Yesenia, tenemos que ser más intencionales en nuestra vida espiritual, tenemos que llegar a buscar y alcanzar más allá de lo que está debajo del sol de lo que está en esta tierra tener una vida espiritual ¿qué significa tener una vida espiritual? es tener constante comunicación con Dios estar ahí orando bendiciendo su nombre ¿verdad? y eso no quiere decir de que nosotros no tengamos pruebas y no tengamos retos lo que eso significa es de que bajo su enseñanza nosotros vamos a poder entender y tolerar muchas cosas que pasan muchos deseos de la carne entonces sí podemos aspirar cosas terrenales que no es nada malo lo malo es de que pongamos eso sobre de todo y sobre de nuestra vida espiritual porque tenemos que recordar que de sobre todo esto nuestro Creador tiene un plan. Yo no lo creía. Miren, yendo a mi pasado, vengo de un país de, que es de los más pobres de Latinoamérica, Guatemala, y bajo de esa pobreza, yo crecí en mi infancia sin saber lo pobre que éramos, pero sabía de Estados Unidos, sabía, leía de muchas cosas maravillosas y solo las soñaba. Como la primera vez que me monté en mi avión, ni siquiera me imaginaba yo que un día yo iba a subir, iba a ir en el aire, Pobre, pero Dios me dio esa oportunidad a mí y a mi familia para llegar a Estados Unidos donde se nos dice que es el país más rico del mundo donde aquí todo es en abundancia hasta la maldad entonces y aquí yo he hecho mi vida aquí fue que eh, tengo mis hijos con mi esposa Y estando en este país eh, Venía, bueno, antes de que, que esto me pasara Antes de que yo saliera de Guatemala De toda esa pobreza Que no sabía yo que era tan pobre Pero yo era feliz eh, <coughs> Llega un terremoto y todo al piso y ahí sí las cosas se pusieron más difíciles fue cuando Dios agarró a mi familia y le puso un avión y llegamos a Boston bueno, aquí en Boston la vida era mejor económicamente pero ustedes saben aquí tenemos retos muchos retos y dentro de esos retos yo venía de un día de acción de gracias a celebrar de la universidad donde estaba para estar con mis padres y no llego. Tuve un accidente fatal que por poco me muero. Y pues Dios me levantó de esa cama porque yo se lo pedí. Y yo le dije, si tú me levantas de esta cama, yo no voy a ser igual. Me, me, tuve, que estar, tuve que llegar tan bajo para poder ver al cielo y entender que tenía un creador porque para ese entonces porque para ese entonces pues química economía matemáticas no pues o sea yo estaba creciendo intelectualmente pero mi vida espiritual estaba por el piso Y ahí fue donde Dios me dijo Yo te levanto de aquí Y tú me dices que no va a ser igual Y quiero, que les, quiero decir una cosa a ustedes En el proceso de transformación No es fácil hermanos Porque los deseos de la carne te jalan Pero Dios tiene un plan para ti Y no te va a dejar ahí si sí, tú buscas de él, y pues siento de que todos estos, eh, bueno, por un tiempo me sentí como Jeremías. Yo le salía huyendo a Dios, y Dios venía, venga, es usted el que tiene que lidiar con esto. Yo a usted lo escogí, casi como a todos nosotros. Dios tiene un plan y te ha escogido. No te niegues cuando te llegue el momento tú vas a saberlo tu corazón te lo va a decir porque Dios va a llegar a tocar tu corazón y va a depender de ti abrir ese corazón y hacer la voluntad de Dios o endurecer ese corazón y seguir haciendo lo mismo esa es tu decisión Dios se encarga de poner el pensamiento, te pone todas las herramientas y tú eres el que decides si tomas el reto o no. Así es la vida. Así ha sido mi vida, llena de retos que he tenido que confrontar, pero a la misma vez le doy gracias a Dios porque ha moldeado mi ser. He sido transformado, se ha tomado mucho tiempo para poder decir yo Señor, aleluya en tu nombre mi alma te, 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 te glorifica ¿por qué? porque aunque ha sido doloroso he tenido que aceptar de que sin Dios no soy nadie ¿verdad? y podemos seguir tenecios en lo mismo pero todo tiene consecuencias, por eso es muy bello este pasaje donde dice que desde nuestra juventud tenemos que llevar a Dios en nuestros corazones y por ejemplo, anoche cuando yo hablaba con mi familia pues eh, cuando ellos le, leyeron el pasaje yo les pregunté a ellos cómo se sentían mi hija dijo papá yo quiero decirte lo que esto me, me, me estaba diciendo y pudo tocar su corazón estas palabras entonces si, si a mi hija estas palabras las pueden tocar estoy muy convencido de que también pueden tocar tu corazón y ese es el pensamiento que yo tengo y esa fue la motivación por la cual yo escogí este pasaje porque yo quiero de que no salgamos aquí vacíos muchas veces de un mensaje porque no le pusimos atención espero de que bueno miro todos están poniendo atención miro, miro muchos ojos aquí atentos no miro cabezas así muchas veces y por eso yo le doy gracias a Dios, y gracias a ustedes por su atención. Pero miren, por ejemplo, hay otro pasaje dentro del mismo libro. Mira, en el capítulo 7 dice aquí de Eclesiastes, es, escoja las cosas mejores. Aquí Dice, el buen nombre es mejor que un ungüento precioso en el día de la muerte, que el día del nacimiento. ¿Verdad? Eh, y aquí la, la explicación que tiene la Biblia eh, de una persona, porque esta es una Biblia que trae como un eh, estudio bíblico, a la misma vez trae connotaciones, dice que el único buen nombre en verdad es el nombre de Cristo y los únicos quienes verdaderamente pueden decir que tienen un buen nombre son aquellos que toman para sí el nombre de Cristo dice aquel tiene buen nombre pero solo como nombre, el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento porque le presenta una vida perfecta de dicha más allá del sol. como dice Filipenses 1 23, Más allá del sol Dios tiene un hogar para nosotros ¿verdad? También dice en el capítulo 7 Dice Mejor es ir a casa de luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón Aquí la, la Parte del estudio dice: para la carne, este pasaje aparece equivocado. Sin embargo, la casa de luto tiene la tendencia de mostrarnos verdaderamente quiénes somos y ayudarnos a pensar más alto de los demás y, por lo tanto, humillarnos, que es mejor. ¿Verdad? Entonces. Dentro de todas estas cosas, nosotros tenemos el irbe al beltrío, Tenemos todo, todas las herramientas Dios nos las dio. La cuestión es de que, como buenos obreros, vamos a agarrar la herramienta a trabajar o vamos a ser taqueos obreros que dicen, yo sé las herramientas, yo sé cómo hacer el trabajo, pero no lo voy a hacer. ¿Quién es usted? Ya que Dios te tiene las herramientas ¿Dónde está tu voluntad? Es la pregunta Para hacer las cosas que Dios Pone en tu corazón ¿Vas a hacer Las cosas Que dan placer a la carne? ¿O las cosas Que de verdad Van a, a poner Gracia en los ojos de Dios? Porque miren Dentro de la Biblia podemos leer ¿Qué pasó con Samuel? En el libro de Samuel, Ana La mujer que no podía tener hijos Ella le pidió a Dios Y hasta incluso el sacerdote De la propia congregación, de la iglesia De la, de la sinagoga Pensaba que ella estaba A lo mejor bebida en vino Porque ella tenía una conversación Directa con Dios y ella le pedía Tener un hijo y que si ella tenía ese hijo, ella se lo iba a poner en los caminos, se lo iba a entregar a Dios. ¿Y qué hizo? Dios se acordó de Ana. Pero no se acordó de como que, ah, Ana, la que no. Cuando la Biblia habla de, de dice, acuérdate, quiere decir como en un verbo en acción, ¿no? Como lo mismo que hizo con nosotros cuando llegó el diluvio y él que estaba terminando toda la humanidad vio gracia en los ojos de Noé y se acordó de nosotros lo mucho que nos amaba y aquí estamos nosotros hoy día en la lucha con él ¿verdad? entonces si sí, nosotros tenemos que, eh, que seguir trabajando en nuestra vida espiritual. Si nunca es tarde, mira, arrepentirse de las cosas que has hecho en este mundo, porque tampoco puedo pensar de que, hemos, que yo no he tomado malas decisiones. Claro que yo he tomado malas decisiones. Y claro que yo, me, yo le he pedido perdón hasta las personas que yo he ofendido. Y le he pedido perdón a Dios por todos esos malos pensamientos que yo he tenido también. Así es de que esta es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Porque en muchas de las prédicas que he escuchado, todo esto que les menciono de la lucha en contra de la carne, de pensar de que la juventud, miren, la juventud llega se va, por eso dice Salomón que es una vanidad ¿verdad? es una vanidad porque jóvenes no vamos a poder ser todo el tiempo pero podemos en nuestros días de juventud hacer muchas cosas para ir for ir Teniendo en perspectiva nuestra vida espiritual porque vamos a ser francos cuando somos jóvenes cuando somos inmaduros espiritualmente no entendemos por qué Dios nos pide las cosas que nos pide en términos pues, de los retos que tenemos así es de que Yo quisiera pensar de que en eh, esta plática, en este estudio y le quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me, que me está dando de poder compartir esto y también se la doy a, a la confianza aquí de la congregación, al pastor, por darme esta oportunidad de poder hablar con ustedes de la palabra de Dios. Así es de que... Tenemos muchos retos y, como les decía, siento que somos una generación donde se nos ha mentido grandemente. Mire, este país fue hecho bajo los principios de la Biblia, ¿verdad? Y a manera de que han pasado los años, se si le han hecho enmiendas a la Constitución de Estados Unidos, una de las más graves que yo considero es que sacaron a Dios de las escuelas y todo esto que viene de muchas personas que son ateas, que no creen en Dios que piensan de que nosotros somos primos directos del chimpancé como lo cree Darwin ¿Verdad? imagínense ustedes que nosotros somos primos del chimpancé según dice Darwin y la Biblia dice que no es así, la Biblia dice de que Dios nos puso todos estos animales para que nosotros nos añoremos sobre de ellos, ¿verdad? Y miren, y hablando de eso, de los animales, Dios te habla de diferentes maneras. Este verano pasado, yo tuve la oportunidad de que una pareja de, de pajaritos Hizo un nido en el porche de mi casa Y tuvo como cuatro o cinco huevitos Y ahí nacieron cinco pajaritos Y, y yo no miré eso tan bonito eh, Por mi mente pasó No, no, esos animales te van a contaminar Tienes que sacar ese nido, sácalos Que no, que no Pero algo me dijo a mí No, deja que, que, que ver qué pasa con este nido Deja ver qué pasa con estas aves Y sabe qué fue lo, lo, que, lo que pasó Fue de que estas aves tuvieron esos huevitos allí, y esos huevitos nacieron estos pajaritos y comenzaron a tener alas y un día quisieron volar ¿por qué les cuento esta anécdota? porque yo vi cómo los pajaritos no tenían la experiencia de los padres para volar y uno salió volando y se cayó en la mitad de la carretera que yo fui a rescatarlo y un carro le pasa encima ¿Verdad? y otros que la propia, los propios padres el pajarito y la pajarita estaban ahí detrás detrás de ellos hasta que yo vine y los puse en el nido pero yo me puse a pensar ¿por qué está pasando esto en mi casa? y entonces yo comienzo a hablar con mi esposa y le digo mira ¿qué Dios me quiere decir con esto? y la verdad es de que Dios me está hablando y a mí, a mi esposa y a mis hijos porque yo tengo un nido con tres pichones y todos tienen alas y ahorita están así ¿eh? ¿eh? que ya quieren salir volando entonces yo le dije a mis hijos, miren esto es Dios, no solo hablándome a mí, hablándonos a todos nosotros, y ustedes son estos pajaritos, y nosotros somos miren cómo estos pájaros cuidan a sus crías, así es tu mamá y tu papá así es de que Estaban muy jóvenes para poder ellos ser autosuficientes. Y así somos nosotros. Yo apenas comienzo a sacar plumas en todo lo que es mi vida espiritual. Pero yo quiero que esas plumas sigan creciendo. ¿Por qué? Porque yo quiero volar como las aves, ¿verdad? Y sentirme libre como decimos aquí. Y poder alabar el nombre de Dios y decir, tú eres mi creador. Que es lo importante, el mensaje de hoy es que todos, pequeños y grandes, siempre llevemos en nuestro corazón quién es nuestro Creador. ¿Okay? Y que nadie nos confunda de quién es ese el Creador. Y para concluir, miren no tuve que salir del libro de Eclesiastes, porque eh, todo esto que les mencionaba, Está resumido en Eclesiastes 11. Sí, 11, en el 11. Yo creo que es el... Aquí está, 11, 9 y 10. Y con esto concluyo el estudio. Dice, viva teniendo en cuenta el juicio venidero. Y dice así, alégrate joven en tu juventud y toma placer en tu corazón en los días de tu juventud y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Así es de que el estudio de hoy es una reflexión en dónde está nuestra vida espiritual y como dijo el Rey Salomón de que todo lo que nosotros vemos es debajo del sol y eso es todo terrenal. Nosotros tenemos que ver lo que está más allá del sol, que es lo espiritual y que tengamos una vida sana en comunicación con nuestro Creador. Así de que con eso los dejo y tengan felicitarte. Y que Dios nos los bendiga.
5: Aleluya Iglesia. Tremenda palabra nos ha compartido nuestro hermano, realmente de mucha bendición y un llamado grande a la reflexión. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Recuerda que la juventud no se refiere a edad, en este pasaje no se refiere a edad, tiene que ver mucho con la fortaleza, con las cosas que nosotros podemos hacer Porque ciertamente llegará el día conforme avancemos en años que hay cosas que no podemos hacer, así que el llamado es aprovechar eh, la, la vitalidad que nosotros tenemos Pero nunca olvidando a Dios en todos nuestros caminos, vamos a ponernos en pie iglesia en este momento Damos gracias a Dios, quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, gracias a ustedes que nos están viendo allá también en casa, les damos la bendición acá donde se encuentran y ciertamente eh, ha sido una palabra maravillosa, es un libro extraordinario, el libro de Eclesiastes es un libro maravilloso. así que y un día esto quizás lo vamos a tratar en crecer Los días jueves a las 7 y 30 Porque es un libro en donde podemos aprender Muchas, muchas cosas Y quiero cerrar con esto acá el enfoque De Ecclesiastes 12.1 Donde dice, acuer, diga conmigo Acuérdate de tu Creador Diga a la persona que está a su lado, acuérdate de tu Creador Ahora dile esto, en esta Navidad En estos tiempos de Navidad No te olvides de tu Creador Vamos díselo, no te olvides de tu Creador Hay muchas cosas que nos distraen No es que no amamos a Dios, no es que no creemos en Dios Sino que hay ciertas cosas que nos distraen Y nos hacen perder el enfoque de Dios El llamado en este día también es a no olvidarnos de nuestro Creador El que hizo los cielos, la tierra y que nos formó En este tiempo de Navidad no te olvides Hay un canto acá, tírame un do, un do Ahí está, Do. hay un canto muy sencillo Aprovechando que ya estamos en tiempo de Navidad Que dice así, un, dos, tres Qué bueno llegó la Navidad qué bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Cristo es la Navidad el que tiene a Cristo Tiene a Una vez más, una vez más Que bueno llegó la Navidad Voy, voy, voy Para un momento, para un momento Creo que esto lo podemos hacer acá Con sus palmas, ¿Cuántos pueden hacer esto conmigo acá Eso es, eso es. ¿Cómo sale ese sabor? Yendo, paseo alegre, un dos, tres. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo, tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo, tiene alegría. Cristo que tiene a Cristo tiene a... Qué bonito es. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad.
0: Qué bonito es cantar al Señor
5: en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Dámosle un aplauso al Señor, cuesta cantar y palmear verdad Pero la Navidad es de Cristo Jesús, no te olvides Recordemos al Señor en todo lo que hagamos en estos días Iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide, que tengan una semana bendecida Que la cobertura y protección de Dios sea con ustedes y con su familia Les esperamos este próximo miércoles a las 8 de la noche En los grupos de alcance por Zoom el próximo jueves a las 7:30 estaremos por crecer por medio de Facebook Live. Y Dios mediante nos vemos este próximo domingo a la 1 de la tarde. Dios le bendiga que la paz de Dios sea con ustedes iglesia. Nos vemos, quedamos despedidos.